0: Noches amigos, muy buenas noches amigas. Eh, veréis venía hacia la radio y esto no hace hace muchas horas y venía pensando ¿no? en precisamente evidentemente en el programa que esta noche vamos a plantear sobre la mesa de este estudio y sobre lugares sobre lugares similares donde se desarrollan historias también por qué no similares es curioso como en ocasiones no solo se repite eh, esa extraña obra teatral por esos extraños actores que en ocasiones desarrollan su papel ante la mirada atónita del testigo, ante el oído curioso que sorprendentemente escucha algo que no corresponde a lo que el propio entorno trata de emitir. Y no solo se repiten esa suerte de guiones sino también se repite el escenario donde sucede. Y es curioso, porque a lo largo de mi vida, y estoy seguro también que a lo largo de la vida de muchos de vosotros, eh, bueno, habéis recorrido los pasillos, las salas, de lugares como el que esta noche vamos a tratar de visitar a través de la radio. Y es curioso también, como en ocasiones, esos lugares, esas casas-museos, en ocasiones muestran otro tipo de exposiciones, la cara B, um, la trastienda, allí donde sirve de escenario aquello que quiere mostrarse, también digamos sirve de tapadera para lo que está oculto y en ocasiones trata también de emitir su propio mensaje. Y es curioso sí en ocasiones uno visita un lugar de estos, un museo cualquiera, ¿verdad? Y al final lo que trata de observar es simplemente lo que está expuesto. Eh, nadie entra a un lugar de esta índole tratando de buscar otra otro tipo de exposición. Y en ocasiones se encuentra, sí, se encuentran esas raras, vamos a llamarlo así, entiéndanme, actuaciones por personajes secundarios, desde luego que invitados mucho antes ¿no? De, de nuestra visita. Lo que también queremos observar esta noche, y desde luego para seguir nuestra, nuestra costumbre, es precisamente vuestros mensajes, esos que no se, se emiten de forma oculta, esos que nos llegan a través de nuestros, bueno, eh, diferentes métodos de contacto. Nuestro correo electrónico radio Redes sociales, tuteladas siempre por nuestra compañera Diana Arbello, teclando Mysterio Misterio Red en Instagram, Twitter, um, Facebook. Número de WhatsApp, muy importante, Tome nota, 617715353 y también a través de ese formulario de contacto siempre disponible en MisterioRed.com. Eh, muy importante, porque eh, vamos a ofrecer también los detalles, eh, actualizando la página web, estamos trabajando en ello, de cosas que están a punto de llegar. Y sin más dilación vamos a elevarnos, casi como si fuese una máquina milagrosa o portentosa. Sí, nos vamos a servir de simplemente el efecto sonoro para tratar de visualizar el escenario donde nos vamos a situar esta precisa noche. Creo que puede ser interesante y estoy seguro que va a ser sorprendente. Bienvenidos a Misterio en Red. lo decíamos al principio, hablábamos de casas, casas-museos eh, ¿cuántas de ellas? ¿verdad? esparcidas por nuestro territorio por nuestro país, por la vieja España eh, lugares donde aprender, lugares donde enriquecerse, donde impregnarse de algún modo con la cultura ajena en muchas ocasiones de cuestiones sorprendentes y a veces cercanas y ¿por qué no? en otras ocasiones lejanas y en esos lugares precisamente en ese entorno en ocasiones lo extraño también realiza su propia exposición, a veces ante la mirada del visitante que solo trata de observar una obra expuesta y sin quererlo, desde luego observa otro tipo de exposición. Eh, esto ocurre, ojo, de forma frecuente, obviamente no es algo habitual, pero sí sucede de forma salpicada. En nuestro territorio hay diferentes lugares de esta índola y han pasado también algunos de ellos por nuestro eh, programa eh, en los que sucede algo, hay una extraña actuación en esa trastienda del museo. Algo ocurre cuando luces se apagan, cuando las puertas se cierran y cuando los visitantes suelen deambular de una forma menos habitual de lo que pudiese hacerlo cualquier visitante... ...esta noche vamos a poner la lupa... ...sobre un entorno... ...con estas características... ...bajo el mismo guión... ...bajo el mismo prisma... ...allí donde sucede lo extraño... ...allí donde sucede lo imposible... ...allí donde grabadoras... ...y desde luego todo un equipo de personas... ...acudieron al lugar... ...para tratar de rastrear... ...localizar... ...y obtener las pruebas de que... ...lo extraño, lo imposible... En ocasiones también se muestra allí donde se exponen otro tipo de cosas, desde luego muy reales y muy materiales, bajo la sutil forma siempre de lo extraño, de lo imposible. Va a ser interesante. Y desde luego... Eh... No nos va a sorprender contar con el invitado de esta noche porque es alguien que ya ha estado por aquí, miembro y compañero de este equipo. Um, eh, podríamos decir que un auténtico viajero y rastreador de este tipo de historias que suele visitar estos escenarios cuando suena la alarma, cuando la alerta y la señal llega diciendo aquí ocurre algo que no se cuenta y desde luego hay que ir, investigar y contarlo. Y para eso... Ponemos nosotros los micrófonos a su disposición. Creo que el viaje de esta noche no deja de ser uno de esos tantos que hemos recorrido a lo largo de este programa. A través de diferentes escenarios donde se repiten siempre el arquetipo eh, de determinados fenómenos. Pero no sigue. O sea, no, 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 no. Por mucho que seamos, ¿no? Eh, testigos a través de la radio y de otros programas. de este tipo de historias. No deja de sorprendernos, no deja de llamarnos la atención y desde luego también hay que poner eh, la lupa sobre este tipo de entornos porque tratamos de buscar, ¿por qué no?, respuestas, respuestas que de momento todavía no llegan. Um, vamos a dar paso, vamos a saludar a nuestro amigo, a nuestro compañero, creo que sobra cualquier presentación, Jorge Ríos, compañero, buenas noches, bienvenido. Hola Esteban, un placer estar
2: de nuevo con, con todos nosotros.
0: Hoy visitamos un escenario, fíjate, mágico, un escenario mágico y yo creo que podríamos darle un doble sentido, un museo, pero un museo muy peculiar, museo de la magia, eh, donde también ocurren ¿no? otro tipo de fenómenos, no sé si mágicos o lejanos a esto, pero desde luego sí que curiosos, ¿verdad? Eh, ¿Qué lugar vamos a visitar?
2: Pues hoy nos desplazamos hasta la población de Santa Cristina de Aro, en el corazón de la Costa Brava y vamos a visitar el museo de la magia más grande de Europa, incluso algunos dicen que prácticamente del mundo, ¿no? Lo que sí que está claro es que la colección de autómatas que tiene el ilusionista Chevisi, que es la más, más grande del mundo, de hecho, un cuarto milenio, ya estuvo aquí haciendo un reportaje sobre estos eh, este tipo de, de, de juguetes del siglo XVII, XVIII XIX... Eh, pero no se centraron en este, en estos fenómenos extraños que ocurren dentro de este gran museo de, de la magia, dentro de esta gran masía catalana del siglo XVIII.
0: Eh, bueno, hablamos de una exposición eh, mayoritariamente de autómatas. Eh, si recuerdo ese capítulo y si recuerdo ese programa, el autómata tiene algo, ¿verdad?, que eh, genera cierto impacto en el visitante, en el espectador, en la persona que lo observa. Eh, parece un ser llegado de otro mundo aunque con muchísima eh, similitud a nosotros mismos y quizás es donde se sitúa esa frontera ¿no? de miedo, curiosidad, atracción eh, sí y lejos de esa exposición curiosa que hoy, desde luego, no va a ser objeto de nuestra atención sí si lo que ocurre en esa cara B, en ese museo de la magia en ese lugar sorprendente y desde aquí recomendamos la eh, visita de forma encarecida, eh, pero nos vamos a centrar en otro tipo de episodios, ¿verdad, Jorge? Algo que ocurre en ese mismo lugar, algo que ocurre en ese mismo entorno, algo que se muestra y no sé si para todo el mundo por igual, pero es luego algo que sucede según las numerosas eh, bueno palabras de los testigos que así lo refieren, ¿no? Eh, como siempre, Jorge, ¿cómo llegas a este lugar? ¿Cómo te llega la noticia? Eh, ¿Qué es lo que hace que salten las alarmas para decir oye, aquí ocurre algo, tenemos que ir aquí?
2: Pues todo empezó con una simple leyenda, una simple fábula. Eh, fue en un reportaje que yo publiqué en una revista de aquí de, de la zona para el Halloween de hace tres años cuando me llega el ejemplar de esa revista con mi artículo publicado y ojeando el resto de publicaciones de los compañeros observo que ponen los fantasmas del gran Museo de la Magia. Yo, de hecho, soy de toda la vida de aquí y desconocía que ese museo estaba. Eh, y me quedé impactado decir los fantasmas del Museo de la Magia. Aquí había algo que yo no entendía. El Museo de la Magia no sabía dónde estaba. Eh, nunca había escuchado hablar de esta leyenda. Y fue, fue cuando me puse en contacto con un compañero, un, un historiador de aquella zona. Y él me puso a la vez en contacto con el gran ilusionista Chevi, eh, que tiene una trayectoria impresionante. Para que la gente se haga una idea, fue de los primeros en el mundo en bajar toda la montaña de Montserrat con los ojos tapados, era el mago personal de, de, de Salvador Dalí de otros tantos, ha salido en más de una treintena de películas, es decir, tiene un currículum de, bueno, de, de, de excelente. Y cuando yo me pongo en contacto con el mago Chevy, pues en un principio yo he sorprendido ¿no? Como, por, por cómo me había enterado de esta historia, no evidentemente luego fue a raíz de la revista, pero... En esta publicación siempre era algo muy escueto, muy breve, no te daba muchos detalles al respecto. Hacían mención de una leyenda eh, que los vecinos de la población de Santa Cristina mencionaban a lo largo de los siglos, pero no profundizaban, ¿no? Y de esta forma entablé una especie de amistad con el ilusionista que nos decide, hasta que nos dejó pasar una tarde-noche eh, dentro de, del museo, y ahí fue cuando nos relató un poquito más en profundidad qué era lo que estaba ocurriendo, a quién se la atribuía, en qué zonas y también fue la primera vez que conseguimos captar esas grabaciones psicofónicas que de alguna forma corroboraban aquello que el ilusionista Chevy nos estaba contando
0: Bueno, un lugar como otros eh, alberga una historia, hablamos de un lugar eh, añejo eh, bueno, con su historia eh, de una gran masía contabas, eh, Jorge eh, siempre fue propietario del mago Chevy eh, bueno, esto... Tiene una historia todavía, ¿no?, mucho más antigua.
2: Sí, nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII, concretamente a los años 1750, cuando la familia Can Roca eh, eh, compra esta, esta propiedad y levanta esta masía catalana. Y fue propiedad de ellos durante dos siglos, hasta que ya prácticamente en el año 1960 se destina al alquiler y en el 1970 eh, se transforma en el Museo del Arte Catalán. No fue hasta el año 1998 que ya estando en ruinas, ...prácticamente totalmente deteriorada... el Magochevi la compra... ...para albergar su museo de, de la magia... Eh, ...como dato destacable... ...hay que decir que esta casa... ...aún a día de hoy... ...es conocida por todos los vecinos... ...más, más antiguos del lugar... ...como Canrico. ...es decir, a los Canroca, ...la familia Roca... ...que era una familia muy adinerada... ...les llamaban los Canrico, ...no las personas ricas... ...de día de hoy... ...el gran museo de la magia... ...sigue siendo... Canroca o Can Rico, ...para según quien... ...a quien le preguntes...
0: Um... Hablamos también de un lugar con cierto historial en cuanto a fenomenología, fenomenología extraña. No es algo actual, no es algo contemporáneo, sino que los fenómenos que suceden en su interior, eh, bueno, pues eh, parecen llegar eh, desde hace algunos años, algunos, algunas décadas, eh, si no me equivoco, y corrígeme, Jorge... Eh, se transforma en eh, la Casa Museo ¿no? del Arte Catalán en 1970 y digamos que ahí es donde se registran de, o se recopilan los primeros testimonios de fenómenos extraños.
2: Así es, aquí es cuando empiezan a hablarse ya de que hay fantasmas dentro de esta, de esta masía, pero por una simple razón, porque lo que habita se, se le da la autoridad o se le da la... La, la, la familiaridad con los canrocas es decir ellos ya estaban habituados esta familia que la tuvo durante eh, dos siglos y, y un poquito más ya estaban habituados a este tipo de entidad a este tipo de suceso con lo cual no era extraño para ellos sin embargo siempre es extraño para aquel que adquiere la propiedad por primera vez no te dicen que hay algo dentro pero tú sin embargo vas notando que poco a poco hay cosas que se mueven solas eh, cambio de temperatura que oyes voces, ...y luego ya vas indagando... ...vas tirando de archivos y dices... ...cuidado, que aquí ocurrió algo... ...que puede ser el desencadenante... ...de lo que está pasando.
0: ¿Qué tipo de historias son las que... ...resuenan en, en su interior... ...y eso sí, traspasan las fronteras... ...de sus muros... ...de sus paredes, de sus portones... ...y llegan al oído popular? Eh, otro tipo de historias... ...de otro tipo de exposiciones... ...desde luego de otro tipo de manifestaciones... ¿Cuáles son los relatos más sonados dentro de esa masía, Jorge?
2: No hay unos relatos, digamos, de fenomenología muy agresiva dentro del gran museo de, de la magia. Los relatos que a día de hoy, como leyenda popular, siguen habiendo entre los, los habitantes más, más antiguos del lugar siempre han sido los mismos, que la gente hablaba que veían algo dentro de Can Roca o de Can Rico, que escuchaban alguna cosa, que aquellos que vivían ahí dentro, tanto fuera en régimen de alquiler o ya aquellos que lo destinaron al, al Museo del, del Gran Arte Catalán, de que estaban intranquilos, que los objetos se movían solos, ¿no? algo que el mago Chevi eh, explica, no lo explica abiertamente en su show, cuando la gente va, pero aquellos que hemos ido a investigar sí que te cuenta que, por ejemplo, cuando él estaba reformando este gran museo de la magia, como digo, la tiene en el 98 y todo lo que vemos a día de hoy lo hizo él con sus manos, barandillas, escaleras, todo absolutamente todo. Claro, una persona que ha colocado hasta el más mínimo detalle y que pertenece a su colección privada, él conoce cómo está cada objeto. Pues él te relata que una noche pues, deja un cuadro de una forma y a la mañana siguiente ese, ese cuadro está en posición invertida, o tres o cuatro están girados, o algún objeto que está mirando de frente de repente le ha dado la espalda, ¿no? o que de golpe están en la planta de abajo, que es donde está el teatro y la sala de magia negra, y la parte de arriba empieza a escuchar voces, empieza a escuchar pasos. ¿no? Todo esto finalmente se convierte, como digo, en una especie de leyenda popular que llega a aquella revista, pero de una forma muy superflua. ¿no? Fue hasta que realmente nos introducimos dentro que pudimos corroborar que de leyenda no había absolutamente nada.
0: Un artículo, una revista, eh, un encuentro fortuito con un lector, nuestro amigo Jorge Ríos, y, ojo, una llamada, una llamada, eh, digamos que concatena con otra llamada, se establece el contacto y, desde luego, los primeros pasos para realizar una investigación. Eh, entiendo que en esa llamada, cuando puedes hablar ya por fin con el propietario y y exponerle tus dudas y que él te exponga también, por qué no, sus propias vivencias, es donde comienza toda la investigación, por llamarlo de algún modo, y es donde los primeros datos llegan. ¿no? ¿Cómo se procede a esta investigación, Jorge?
2: Claro, cuando nosotros nos ponemos en contacto por primera vez con el ilusionista Chevy él nos acoge en esta en esta gran masía, en una tarde de invierno, una tarde de noche precisamente, porque bueno, él es de los que cree que esto es más propicio... ...para este tipo de cosas, aunque siendo un ilusionista o un mago... ...él no cree en este tipo de entidades del más allá... ...pero se quedó bastante sorprendido con los resultados... ...y fue aquí cuando empieza esta investigación... ...porque hablando con él nos da incluso eh, datos... ...nos da nombres de quién podría estar detrás... ...de todas estas manifestaciones... ...y es que el al adquirir la casa también adquiere documentación... ...y al parecer en aquella documentación se hablaba de que... ...entre estos siglos XVIII, XIX, XX... ...cuando pertenecía a la familia Canroca eh, una de sus hijas eh, jóvenes murió de una en enfermedad respiratoria, podría ser tuberculosis, podría ser otra, y a una edad muy temprana. Y fue a partir de ese momento cuando los fenómenos fueron increíbles, en el momento de la muerte de esta joven. Luego también se le puede atribuir algunas escenas que él quizá remarca de la Guerra Civil, porque por este lugar también fue muy, muy azotado. O quizás también podría ser esa, eh, esa sala que él tiene de magia negra en la que ha traído objetos, objetos que se han utilizado en rituales de todo el mundo para exponerlos para que la gente lo vea. no Entonces aquí tenemos una amalgama de cosas que, que están que están fluyendo en el ambiente. Pero casi todos nos, de, nos declinamos por el fantasma de esta chica, que además se apoda Antonieta, porque así lo ponían en aquellos registros. Porque es muy curioso, eh, Esteban, que cuando la gente va a dar esa visita por el museo y llegan al primer piso, hay una recreación de lo que es la cama del obispo, eh, porque mucho, durante la guerra civil los obispos se, se hospedaban en esta masía ...pero anteriormente, antes de ser la habitación del obispo... ...fue la habitación de, la, de esta chica, de Antonieta... ...y cuando la gente pasa por allí sin saber esta historia... ...porque repito, no forma parte del show... ...el Mago Chevi no cuenta nada de todo lo que ocurre allí... ...la gente se empieza a encontrar mal, náuseas, frío... ...se quieren marchar de aquella habitación, de la habitación de Antonieta... ...y todo el mundo coincide con lo mismo... ...y mucha gente que ha intentado hacer fotografías allí... ...la cámara falla, las grabadoras no acaban de ir del todo bien... ...casualidad o no... ...ahí queda ese, ese, ese dato, ¿no? Y es aquí cuando empieza esta investigación... ...y cuando empezamos a grabar aquella primera tarde... ...y ¿por qué digo que quizás está, hay una amalgama de ciertas cosas? Porque cuando hablamos de Antonieta... ...pues estaríamos pensando en una voz femenina... ...la que nos habla, ¿cierto? Pues eh, sobre todo han predominado las voces masculinas... ...y sí que han salido voces eh, femeninas... ...que han corroborado esta historia de Antonieta... ...que nos hablan de una edad... ...porque recordemos que murió joven, 20, 25 años que nos hablan, por ejemplo, de una alergia. Eh, es decir, nos va dando detallitos, nos va dando detalles, pero con esa tonalidad femenina que puede apuntar a que es Antonieta. Pero eh, las palabras más fuertes, las psicofonías más más remarcables son masculinas. Y aquí la pregunta, ¿esa entidad masculina quién es? ¿A quién pertenece? Quizá también es algún miembro de la familia Canroca que sigue aguardando en su casa. Como he dicho antes, eh, ¿viene arrastrado por algún objeto de esa sala de la magia negra? ¿Tiene que ver con alguno de aquellos... Eh, acontecimientos de la guerra civil queda muchísimo por investigar aún en esta masía Esteban
0: y con estos elementos se inicia una investigación ojo, ojo porque luego no son elementos ¿no? para, para pasar de ellos de forma desapercibida eh, una sala de magia negra nuestro buen amigo Javier Arriés y que nos dirían, oye esto de los objetos en ocasiones arrastran otro tipo de cuestiones también, eh, ...bueno, una historia también salpicada... ...por la propia guerra civil... ...y desde luego, aquí... ...tenemos un personaje con un nombre... ...es curioso... Eh, ...he atendido no a ese dato... Eh, ...cuando... ...bueno, su actual propietario... ...el Mago Sebi... ...adquiere esta propiedad... ...no solo compra eh, la edificación en sí... ...sino también documentos... ...y él se sumerge... ...por lo que entiendo, Jorge... ...en esos documentos eh, recaba información... Bueno, y se interesa, ¿no?, eh, por los datos que eh, se reflejan en ellos. Eh, y ahí se podría extraer una ligera idea o una ligera interpretación de los fenómenos que actualmente están sacudiendo eh, la edificación en, diferentes, en sus diferentes eh, estancias. Luego te haré una pregunta, porque entiendo que se han puesto grabadoras. Nuestro amigo Jorge Ríos, como siempre, eh, viene cargado... ...de esos archivos sonoros... ...de esos registros... Eh, ...que adquiere, que consigue en su investigación... ...vamos a compartirlo... ...vamos a escucharlo... Eh, ...pero yo te voy a hacer una pregunta... ...¿se realizaron psicofonías en esa... ...sala de la magia negra? Algunos dirán... ...oye, eso es una pregunta muy amarillista... ...y yo quiero ver la cara B, ¿no? Eh, yo insisto... Eh, ...y además que creo también un poco en eso de las energías... ...hay objetos que pueden arrastrar... ...según qué cosas... Um, y tengo buenos amigos que así lo, lo atestiguan, uh, y son amigos, oye, con, con cierto crédito, al menos para mí, por lo cual um, entiendo que ahí se pusieron cámaras. quizá, ojo, no se extrajo nada interesante, eso lo vamos a saber eh, más tarde. Eh, Jorge, ¿se pusieron ahí, eh, evidentemente, se hicieron pruebas eh, recuperatorias a través de los eh, diferentes dispositivos? Se hicieron muchas
2: pruebas, e incluso nos acompañaron medios y sensitivos que de alguna forma corroboraron pero que el mago Chevy nos dijo, porque en ningún momento les dijimos nada de, de, de esta entidad eh, femenina, que hay que remarcar que, bueno, que el mago Chevy da una pequeña una pincelada en forma de broma, porque tiene un piano que toca solo y le gusta decir que el piano lo toca el fantasma de la Antonieta. no Pero es eso, eso es máximo lo que él te llega a contar y la gente evidentemente lo toma como parte del show, pero nada más, nada más. Pero sí pusimos dispositivos, sí nos acompañaron sensitivos y mediums a ver qué estaba ocurriendo dentro de este museo de la magia y como digo, tuvimos pruebas realmente interesantes que apuntan a eso, a que realmente Antonieta existió y que seguramente sigue deambulando en lo que fuera su casa pero que hay algo más detrás de, de este gran museo de la magia
0: Dos meses de investigación Jorge, corrígeme si me equivoco dos meses investigando eh, bueno, entre trámites, entrevistas y desde luego también las propias eh, visitas al lugar con las diferentes pruebas y experimentaciones. Eh, dos meses no es poco. Eh, vamos a conocer esa investigación en profundidad. Eh, ¿Cómo surge esa investigación, Jorge? Eh, ¿Cómo se inicia esa investigación? Y desde luego, eh, ¿de quiénes vais acompañado?
2: En este caso surge quizás también por la curiosidad de, del ilusionista Chevy, ¿no? Para saber si realmente había algo o no. Porque sí que es cierto que años atrás un grupo de aquí de la zona ya extinto fue en su momento a intentar grabar alguna cosa. No consiguieron grabar ningún tipo de material y es más, de, de dos mediums acudieron le dijeron que veían a muchos fantasmas en el jardín pero que ya los habían expulsado, ¿no? Pero bueno, como muchas veces sabemos que hay ciertas personas que no, el trabajo que hacen no, no es el correcto y lo que hicieron en este caso fue engañar al ilusionista Chevy. Empieza con esa con esa conversación que tenemos por teléfono, con esa primera visita, y es más, muchos de los resultados que vamos a escuchar después no los, no los hemos obtenido solamente nosotros en privado, es decir, decidimos hacer un show que se retransmitió en, en, por televisión eh, con el mago Cheve haciendo sus trucos, nosotros hablando... Eh, de, de todo el tema paranormal Iván Mourinho trajo muñecos supuestamente malditos pasamos un día realmente estupendo e intentamos hacer partícipes a todas aquellas personas que llenaron el teatro para que me acompañaran a grabar psicofonías y delante de ellos en un silencio se, pulcran, se grabaron algunas de las que vamos a escuchar aquí hoy y es más algunas de las personas escépticas que quisieron entrar en aquella sesión para ver qué era todo aquello se fueron se fueron realmente del miedo que cogieron al escuchar que de la nada habían salido algunas
1: de estas voces. Has
0: mencionado a nuestro amigo Iván Maurín. No podemos hacer una pausa para mandarle un saludo. Um, fíjate, un auténtico experimento, ¿eh? uh, Jorge. Un, yo diría que un, un experimento colectivo del que hubo resultados y también hubo una serie de efectos, ¿no? Al menos ante los presentes. Um, primeros días de investigación. Uh, has hablado de que ibais acompañados de sensitivos. Es algo que soléis... Eh, realizar en vuestras eh, diferentes investigaciones eh, esta no iba a ser menos eh, todo un equipo humano y todo un equipo eh, tecnológico bueno, pues para tratar de rastrear si es que está lo extraño, lo imposible eh, comenzáis esa investigación, entiendo que el lugar hablamos de una masía habrá zonas eh, dedicadas a esa exposición, otras eh, zonas estarán Evidentemente solo habilitadas al uso privado y exentas, ¿no? De cualquier eh, visita pública. Eh, entiendo que la investigación se centró en el complejo completo.
2: Sí, se centró en el complejo completo, pero en este caso el museo prácticamente en su totalidad está abierto al público, excepto un pequeño almacén donde se guarda alguna cosa que aún no ha expuesto. El resto es totalmente visitable. Pero eh, casualmente, ya digo, las grabaciones se dieron casi todas en la parte de abajo excepto una o dos que se dio por la zona de, de la habitación de Antonieta pero no con muy buena calidad el resto se dieron en los pisos inferiores y los sensitivos que trabajaron con nosotros como digo, sin saber esta historia sin haber escuchado a Antonieta sí que veían una presencia femenina deambular por arriba una presencia femenina que estaba atada después de su fallecimiento al parecer a su casa ¿no? porque para ella era su hogar y no quería marcharse
0: Hablamos de una edificación de dos plantas entonces entendemos conforme nos vas describiendo un poco el escenario eh, todo eh, forma parte de la propia exposición. Tenéis localizada la habitación de Antoñeta, que entiendo que también debe ser eh, un lugar de, de exposición. Eh, todo esto reflejado, supongo, en los documentos. Eh, ¿Cómo sería la distribución del museo eh, para que nuestros amigos pudiesen hacer un mapeo eh, mientras nos escuchan?
2: Pues la distribución del museo es es harto compleja. La, la tiene dispone de tres, o sea, de dos plantas y una tercera que es una guardilla, la típica masía catalana. A la parte de abajo, tal cual entras, tienes un hall a la derecha tienes el salón. Porque él la ha mantenido como era la masía, es decir, ...donde había un cuarto de baño es un cuarto de baño, un salón, una cocina, pero le ha añadido elementos eh, de su vida como mago, ¿no? Entonces, como digo, cuando entras tienes el hall, eh, a la derecha tienes la cocina, en el siguiente sala a la derecha tienes el, el comedor a la izquierda, la primera habitación pequeña, te lleva al teatro, que esta a su vez te conecta con la sala de magia negra. Eh, justo en el lado tenemos ya dos habitaciones más pequeñas con con autómatas y ya nos encontramos con la escalera de enfrente que nos sube a la primera planta, que ahí ya encontramos la sala de Houdini, encontramos, eh, ya, ya son todos salones muy grandes en las que hayas puesto pues, este tipo de, de aparataje o de máquinas que vemos en todos los shows de magia, ¿no? Y arriba en la guardilla lo mismo, pues arriba en la guardilla todo tipo de aparatajes, pósters, eh, colecciones muy antiguas de otros magos que ya han fallecido y que Chevy adquirió, eh, utensilios que él utilizaba en su en su, en, en su día a día, eh, cuadros de Dalí, imágenes con Salvador Darío, con otros grandes artistas, y luego encontramos en esa primera planta a la, derecha, a la derecha una pequeña habitación que es la que se mantiene sin ningún tipo de elemento de magia, con una cama, que es la cama del obispo, pero que a su vez era la cama es la habitación que había pertenecido a Antonieta, ¿no? De alguna forma él quiere re, quiere dejar ese lado como si fuera una especie de santuario para para ella, ¿no? Ahí no ha colocado ningún elemento mágico, en todo el edificio sí, pero en ese lugar es el, el único sitio donde no ha colocado absolutamente nada de magia.
0: Transformado, caso así, ¿no?, en un lugar sagrado, un lugar visitable, esa habitación no tiene ningún tipo de objeto mágico, pero sí eh, que es visitable, entiendo.
2: No, no. Bueno, cuidado, es visitable desde el punto de vista desde fuera eh, Casi todos los sitios tú puedes eh, tocar, ver y tal Pero al igual que hay algunos pequeñitos puntos en los que no Aquí tú puedes verla desde la perspectiva porque te pone un cordón Un cordón para que tú no accedas a esa cama del obispo. ¿no? Entonces es como que de alguna forma, aunque el mago Chevy yo creo que no cree Pero tiene resguardado ese lugar como un santuario Para que no todo el mundo pueda entrar ni, ni hacer ningún tipo de, de, de estropicio allí
0: Bueno eh... Vamos a comenzar, vamos a indagar directamente lo que es la investigación de campo. Eh, atentos a ese mapeado que nuestro amigo Jorge Ríos eh, nos ha dado. Si habéis visitado el museo, si habéis estado allí, si conocéis el lugar, si habéis sentido algo, si habéis captado algo con algunos de vuestros sentidos, sería también muy importante, ¿por qué no?, compartirlo con nosotros. Nuestro correo electrónico, ya lo saben, radio arroba redes sociales. Nuestra compañera Diana Arbella estará muy atenta a cualquier mensaje que nos hagáis llegar, tecleando a Red en Facebook, Instagram, Twitter, número de WhatsApp 617 53 y también en el formulario de contacto eh, siempre disponible en mysteryred.com. Viajamos esta noche, visitamos el gran Museo de la Magia um, y conocemos lo que ocurre pues tras la aparente y apacible imagen de un museo y en esa vorágine de actividad que algunos han podido experimentar. Ah. Investigación de campo. Eh, Jorge, ¿cómo se inicia? ¿Cómo es el primer día en el que llegáis allí con vuestros aparatos, eh, con el equipo humano que compone, bueno, pues vuestro grupo? Eh, ¿Cómo es esa primera investigación?
2: La primera toma de contacto eh, lo hacemos básicamente como ya como una norma, dejamos que los sensitivos o aquellos que tienen una percepción un poquito más desarrollada trabajen y ellos nos van marcando la zona, ¿no? De esa forma nos ahorramos el tener que ir grabando habitación tras habitación y, como dije anteriormente, nos centramos sobre todo en la parte de abajo, eh, pese a que la habitación de Antonita está arriba y se la ve o la ven por arriba, de alguna forma toda aquella energía, toda esa amalgama de cosas se está centrando en el piso inferior, como digo, quizá debido a esta sala de la magia negra, quizás a esta gran cantidad de autómatas que son objetos personales eh, que, que Mago Chevi ha, ha recogido durante eh, muchísimo tiempo y algunos son hasta de, de casi dos siglos o tres de, de antigüedad, con lo cual eso también hay un apego en el que algo puede venir detrás, ¿no? Y después de que ellas eh, recorrieran el lugar y dijeran aquí, va, aquí, va, aquí, aquí, empezamos a colocar nuestros equipos de grabación y ya empezamos a grabar, ya empezamos a recuperar esas voces que, de alguna forma, eh, aquí sí que son inteligentes porque nos, eh, ¿cómo decir?, nos intentaban eh, engañar. Es decir, por ejemplo, una de las grabaciones que luego luego escucharemos, por ejemplo, decían, no hay espíritus aquí. Es decir, sabían lo que estábamos buscando, pero que intentaban decir como, márchate, ¿no?, que aquí no hay nada para ti.
0: Vamos a hablar también un poco en detalle de ese experimento social, eh en el que quisisteis hacer partícipe también a los visitantes, es muy curioso. Jorge, como siempre, innovando en sus investigaciones. Jorge, una pregunta. Cuando llegáis allí, esas manifestaciones antiguas, donde ya había el eco de que algo extraño estaba sucediendo en el lugar, ¿llega solo a través de los documentos? ¿O podéis entrevistar a testigos más allá ¿no? del actual propietario eh, de cuestiones bueno eh, de algún modo
2: incomprensibles no en este caso más allá del, del mago Chevy no hubo oportunidad de entrevistar a testigos porque bueno Santa Cristina dentro eh, lo pequeño que es está muy muy extendida y depende a qué persona le hables estamos hablando en sitios de que aún este tipo de cosas se ven un poquito como extrañas no y la gente no quiere hablar ya nos costó que el ilusionista Chevy se abriera ...pero no hemos podido hablar con otras personas que nos hayan dicho... ...oye, yo sé de, de, de esta historia de fantasmas... ...sí que sabemos que los vecinos lo llaman Canrico, Rico Can Rolca, ...y que saben de la existencia de aquello que llaman Antonieta... ...pero no te hablan abiertamente de ello, ¿no?
0: Llegáis al lugar... ...los... Eh, ...sensitivos realizan esa especie de escaneo... ...en la zona... ...y delimitan o marcan... ...los puntos que ellos consideran calientes ...en cuanto a fenomenología... Um, decías que ellos ya manifestaban no, pues de algún modo eh, la presencia de bueno una mujer de una joven que deambulaba por determinadas estancias um, ¿cuáles son los lugares en los que de algún modo sobre el mapa se pusieron chinchetas dentro eh, de esa edificación?
2: Los lugares en los que se pusieron chinchetas fueron el teatro eh, como digo, nos situamos en la parte la parte de la planta baja el teatro, la cocina y el salón ni tan siquiera la sala de la magia negra estos tres lugares tan simples, Curioso. tan normales fue donde eh, todo la, la, este cúmulo de voces eh, daban acto de presencia
0: Entiendo que es, eh, se centró toda la investigación en estos lugares o abristeis un poco el abanico de opciones y también estuvisteis en otras en otras zonas, o solo, al final, os dedicasteis no a los lugares marcados por las eh, personas sensitivas que iban acompañando al equipo.
2: Bueno, aunque las personas sensitivas nos marcan unos lugares, de vez en cuando sí eh, abrimos ese abanico, porque puede ser que en aquel momento ellos vean o detecten algo, o no, y luego aquello cambie, ¿no? Pero, curiosamente, en, en todo el resto de las estancias, digamos, pisos superiores, grabaciones, excepto, como he dicho antes, en esa habitación de la Antonieta, ...que se grabó algo así muy muy superfluo, muy difícil de entender... ...en el resto de lugares no se grabó o no se captó absolutamente
0: nada. Pues eh, vamos a proceder... ...antes de escuchar los, los audios... Eh, ...seguimos caminando en esa investigación... ...seguimos adentrándonos en la investigación de nuestro amigo... ...Jorge Ríos y su equipo... Eh, ...¿cuándo se realiza esa experimentación, no? Eh, ...con ese grupo de visitantes... Eh, fueron los primeros pasos de la investigación o ya estaba todo concluido y quisisteis eh, bueno, pues dar un paso más dentro de lo que es la propia investigación?
2: Estaba ya todo concluido y creo que fue prácticamente un año después de concluir esta experiencia en el Gran Bolsa de la Mafia que bueno, de vez en cuando nos gusta hacer como un show mezclando distintas cosas pues como en este caso magia, eh, traer muñecos considerados malditos eh, mostrar psicofonías que se habían obtenido en el sitio trajimos también a una tarotista que se puso en la mesa de la Sala de la Magia Negra y ofrecía consultas a la gente que venía, pero esto fue un año después, fue a modo de decir, bueno, queremos montar un show, algo distinto para distraer a la gente y qué mejor lugar que ese gran museo de la magia.
0: Es tremendo, luego conoceremos si quieres en detalles cómo se, se realizó no ese, esa especie de show, ese experimento. Um, los sensitivos marcan sobre el mapa... Los lugares en los que ellos sienten algo, algo distinto, algo diferente. ¿Esas sensaciones eran compartidas por el resto del equipo? Es decir, ¿notabais una atmósfera diferente en esos lugares? En general, ¿se notaba una atmósfera diferente al entrar dentro del Gran Museo de la Magia?
2: Yo te diría que sí. No es que yo personalmente no detecté, digamos, una habitación algo más, una habitación algo menos. Yo, para mí, todo el Museo de la Magia tiene una atmósfera distinta, pero por lo que significa el museo en sí, y porque, como dije antes, esos objetos que el Mago Che ha traído de todo el mundo y que tiene algunos incluso hasta casi tres siglos de antigüedad, ¿no? Eso, de alguna forma, trae una energía y si eres un poquito eh, perceptivo, vas a notar que ahí dentro cambia alguna cosa. Ya claro, cuando hablamos de poder identificar si en una habitación pasa algo o no, eso ya es más entrando en el mundo más místico, más eh, medium, más sensitivo, ¿no? Pero eh, yo creo que el que más o el que menos, aunque no tenga una, una capacidad muy desarrollada, va a notar que el Museo de la Magia, ¿cómo podríamos decirlo? Quizás tenga vida propia.
0: Jorge, antes de adentrarnos en esos archivos que... Has querido compartir con nosotros para que nuestros amigos eh, puedan también ¿no? ser partícipes de algún modo de esa investigación. Um, sensaciones, anécdotas, capítulos dentro de las diferentes investigaciones eh, que habéis realizado en ese interior eh, y que de algún modo han ocurrido ¿no? dentro de lo que es el desarrollo de la investigación. Eh, experimentaciones personales de algún miembro del equipo, tuyas personales, eh, es lo que ocurrió en el desarrollo de esa investigación, si ocurrió algo, porque no sabemos si eh, bueno, todo fue apacible hasta que las grabadoras dieron ¿no? como fruto todo lo que se había recopilado.
2: Pues fue, fue fíjate Esteban, todo apacible, no hubo ningún sobresalto más allá de algún muñeco que tiene el ilusionista Chevy de estos que, que son para asustar a la gente, que de repente se encendió, pero que bueno, que eso puede ser por mil y una eh, causalidades, ¿no? Pero todo fue de una forma tranquila, no hubo ningún sobresalto, excepto cuando tuvimos aquel show en directo en el que sí que hicimos en la cocina entrar a la gran mayoría de personas que querían asistir y justo delante de ellos, no estamos hablando de que luego revisamos los audios en casa, no, no en el momento revisamos y allí donde no había nada salían voces clarísimas hablándonos y haciendo y hincapié algo de lo que estábamos haciendo, ¿no? Quizás ese fue el momento más remarcable por la cara de los testigos, la cara de aquellos visitantes, la cara de aquel público que había venido. ¿no? Pero en aquel año anterior en el que nosotros habíamos estado trabajando en el Museo de la Magia, no había nada remarcable que nos hubiera ocurrido para decir, uff, Frases si que el Museo de la Magia es... No, es un lugar para mí, tiene esa energía distinta, por lo que yo creo que es ese, esa gran cantidad de objetos que emanan un recuerdo de otras personas, pero no ocurrió para mí nada destacable. Tampoco pasamos una gran... Cantidad de tiempo dentro, porque siempre está abierto, el está Chevy siempre está haciendo algo, pero ese poquito tiempo no nos obsequió con ningún sobresalto a nivel personal.
1: Jorge,
0: vamos a escuchar esas grabaciones. Eh, algo que llame la atención de ellas, bueno, yo creo que mucho, y vamos a ir desarrollando ¿no? lo que vamos a escuchar, dónde se captó, cómo se captó. Eh, para empezar, digamos que las grabaciones se reparten en el tiempo. Tenemos archivos sonoros eh, en, las, en ese primer año, por llamarlo de algún modo, y luego tenemos también otro tipo de, de archivos que fueron recopilados como bien detalles un año después, ¿no? en, en plena experimentación. Por lo cual vamos a ir conociendo poco a poco dónde se ubica cada uno, dónde eh, de dónde procede y desde luego cómo se recoge. Si te parece vamos a escuchar el primero. Alegría es lo que vosotros interpretáis. Vamos a escucharlo. Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vosotros preguntáis ¿Estás bien? Y... Una voz femenina responde alegría. Yo creo que es bastante claro y, y a mi juicio, sí, coincide. Embargo,
2: Esteban, perdona sí. que te interrumpa. El texto está, eh, porque a veces no, no, nos ocurre que, que, bueno, a la hora de categorizarlo hacemos alguna letra, y no era alegría sino alergia, porque esta se obtuvo precisamente cuando estábamos haciendo aquel show en directo con, la, con los visitantes al Gran Museo de la Magia, y recordemos que Antonieta falleció de una, de una enfermedad respiratoria, y si escuchamos bien, oiremos cómo dice alergia, alergia". alergia. Y esa persona que está preguntando no es ningún miembro del equipo. Es uno de estos eh, bueno pues de visitantes que vinieron a aquel show, que quisieron adentrarse en el mundo de las, de las grabaciones psicofónicas y dar un paso adelante y decir, bueno, voy a preguntar. no Y justo cuando pregunta, ¿estás bien?, sale una voz femenina femenina que dice alergia.
0: Vamos a volver a escuchar
1: el archivo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?
0: Estás bien. Estás bien. Alergia. Bueno, vamos a escuchar el siguiente archivo. Vosotros interpretáis que lo que suena en esa voz recogida por vuestras grabadoras dice alguien. Vamos a escucharlo.
2: ¿Alguien de aquí te molesta? ¿Alguien de aquí te molesta? ¿Alguien de aquí te molesta? ¿Alguien de aquí te
0: molesta? ¿Alguien? Eh, ¿Dónde se recoge esta, este archivo?
2: Este de nuevo se recoge en la zona de de la cocina y este es otro de los asistentes no es de las más claras aunque luego veremos que hay algunas que son muy muy claras y muy directas de aquel día pero bueno aquí tenemos este alguien que responde a si alguien te molesta
0: bueno eh, siempre abiertas todas las vías de contacto con el programa por si alguien interpreta cualquier otra cosa por si alguien quiere compartir por qué no su opinión respecto a todo lo que estamos contando y a todo lo que nuestro amigo Jorge Río nos está trayendo esta noche. Vías de contacto disponible en Red en redes sociales 617715353 si queréis escribirnos por WhatsApp, formulario de contacto en MisterioRed.com Estamos muy atentos y muy pendientes eh, de también lo que nos llega a, a través del correo electrónico radio arroba MisterioRed.com um, Vamos a seguir proseguimos en esa batería de archivos eh, sonoros que nuestro Buen amigo Jorge Río, siempre bueno, comparte con nosotros. Um, siguiente archivo: cierra la puerta. Esa es la interpretación que el equipo, que vuestro equipo, eh, da sobre lo que la grabadora en este caso recoge. Vamos a escucharlo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cierra la puerta. Jorge, ¿dónde se recoge esto?
2: Estamos en la misma zona, en la zona de la cocina. Siguen habiendo asistentes y justo se abría esa puerta porque alguien te, se había quedado fuera y quería entrar y es cuando se escucha como el clac, clac y parece, parece porque esta vez es un poco dudosa, que es algo así como cierra la puerta.
0: Siguiente archivo, siguiente bueno, documento sonoro. ¿Dónde estáis? aquí no hay nada. Es una frase bastante extensa y larga. Vamos a escucharla. Y es uno de los audios donde hay que afinar el oído pero eh, entre líneas sí se puede extraer ese dato, ¿Dónde estáis aquí no hay nada ¿Dónde es ese aquí, ¿Dónde se produce esta grabación
2: esta fue de las primeras que obtuvimos en, la, en las primeras visitas al Gran Museo de la Magia y esta se obtuvo precisamente en el teatro eh, pero me gusta mucho esta ya le digo el porqué porque oímos de fondo lo que es el detonante es decir, escuchamos como una especie de tic-tac del reloj y lo oiremos bastantes veces porque parece que cada vez que, que, que ese sonido eh, se escuchaba era como el sonido portador que cogían para poder hablar
0: bueno, ahí queda la, el dato, la información los detalles que nuestro amigo Jorge Río también comparte ¿no? en el momento en el que se recopilan estos archivos sonoros, como a mí me gusta eh, nombrarlo y de algún modo, bueno, pues puede servir, ¿por qué no? Para algunos sí, para otros no. Como prueba o como impulsor de ideas sobre, bueno, pues precisamente esa idea de que algo pasa más allá, ¿no? De lo aparentemente perceptible. Siguiente audio. Um, un número, 25. Vamos a escucharlo.
1: ¿Cuántos años tienes?
0: ¿Cuántos años
1: tienes? ¿Cuántos años
0: tienes? ¿Cuántos años tienes? Jorge, aquí sí que podríamos hablar de algo... Bueno, yo no sé si atreverme a decirlo objetivo, pero es luego llamativo. Eh, Realizáis una pregunta concreta y... Obtenéis una respuesta concisa, un número, 25, una respuesta. ¿Cuántos años tiene? Y desde luego también la voz, la voz femenina. Eh, claro, aquí hay una serie de piezas que pueden eh, encajar en ese en ese puzzle. Eh, ¿Dónde se obtiene esta grabación?
2: Seguimos en la cocina, este que escuchábamos hablar era Iván Mourin y precisamente acordar lo que os dije al principio se sitúa de la Adelaida una muerte muy temprana, entre 20, 25, 30 años ¿no? al principio nos dijo alergia y ahora Iván pregunta ¿qué edad tiene si dice 25? entonces como tú dices de alguna forma las piezas en, eh, ya, se, ya se iban colocando en su sitio ¿no? era como que ella ya iba haciendo acto de presencia y lo más importante es una voz femenina
0: bueno, ahí tenemos, tenemos los datos y quien quiera pensar lo que quiere, desde luego las opciones son libres y, ...y numerosas... Um, ...lo que estamos escuchando... ...es simplemente lo que captó... ...una grabadora... Uh, ...tras una simple pregunta... ...bueno, cada uno que saque sus propias... Uh, ...conclusiones, nosotros vamos a seguir... ...escuchando esa batería de audios... ...hay más... Uh, ...fíjate, hacías alusión ante, anteriormente... Eh, ...Jorge, a que en algún momento... ...pensasteis que... Eh, ...incluso... ...bueno esas energías, esas entidades de haberlas eh, querían jugar con vosotros, intentando engañar, ¿no? Oye, aquí no hay espíritus, aquí no hay nada. Pues precisamente vamos a escuchar eso. No hay espíritus aquí. Eso es lo Vamos a volver a escucharlo, si te parece, Juan Carlos, eh, porque el archivo dura poco, es bastante corto, y quiero que nuestros amigos puedan entender bien eh, lo que comentan. No hay espíritus aquí. Um, ¿Dónde se recoge este archivo?
2: Eso se recogió en el, en el comedor. De nuevo volvemos a escuchar un reloj de fondo, el tic-tac, tic-tac, y sale esta voz que dice no hay espíritus aquí. Sigo manteniendo en que ese es el detonante, el, el sonido portador para que esta voz pueda hablar. Y es un poquito lo que te decía al principio. Parece que jueguen, ¿no? Saben que quieres ir a grabarlos, que quieres obtener algún tipo de prueba, y una voz masculina, no femenina, te dice no hay espíritus aquí, ¿no? Como que te intenta engañar. Habla contigo para decirte, márchate, que es que lo que estás haciendo aquí es, es, es en vano, porque no vas a obtener nada, pero sin embargo nos van dejando su voz.
0: Bueno, eh, no solo voces es lo que dejan, sino también muestras de presencia, aparentemente muestras de, de presencia, porque el siguiente el siguiente audio no es precisamente una voz, no es precisamente un dato, no es precisamente una palabra, un silbido. Un silbido, Jorge. Vamos a escucharlo. Yo pregunto por descartar, eh, yo pregunto por descartar también las dudas que <coughs> nuestros amigos puedan tener. Un animal... Eh, ¿Algún insecto, alguna persona, esto se escuchó estando allí? ¿Escuchasteis ese silbido o simplemente apareció, surgió de la nada ¿no? cuando revisasteis eh, los archivos?
2: Simplemente surgió de la nada, si fuera alguien de nosotros, de esto nos percatamos porque además tiene mucha fuerza, mucha tonalidad, no es algo que se haya hecho así a lo bajito que, bueno, que alguien haya susurrado, murmurado, se puede colar ¿no? y animales dentro del Museo de la Magia, eh, o sea, es imposible que accedan no es nada imposible en esta vida, pero bueno, cuando el mago Chevi cierra ese portón de esa gran masilla catalana, allí, vamos, nada, ni, ni gato, ni perro, nada, y menos ningún tipo de ave que pueda hacer ese tipo de sonido. Esto surgió de la nariz de nuevo. Si volvemos a escucharla, veríamos que de fondo se vuelva a escuchar ese tic-tac del reloj.
0: Vamos a volver a escucharlo, Juan Carlos. Y el tic-tac del reloj, bueno, acompañando ese silbido, ¿eh? Eh, es tremendo el tic-tac, es tremendo. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio, te hemos visto, vamos a escucharlo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos
1: somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos?
0: Un audio, Jorge, muy especial. Eh, hay una voz que se superpone antes de la pregunta en el mismo en el mismo tono, en la misma tonalidad. Es muy clara, es extraordinariamente clara y muy, muy bueno, inteligible.
2: Así es, de nuevo es Iván Mourin el que está preguntando cuántos somos y sale una voz que dice que hemos visto. Esta fue la voz que precisamente hizo que uno de aquellos asistentes que eran escépticos decidiera abandonar la sesión porque ya el se había tenido suficiente como para, para darse cuenta de que ahí estaba ocurriendo algo que, que se escapaba a la lógica.
0: Bueno, eh, desde luego con esta batería de audios, con esta batería de archivos sonoros, bueno, tenemos una pieza más de ese, eh, de ese puzzle que conforma la propia investigación. Eh, las conclusiones, entiendo que son las que son, al menos para el equipo, eh, para todo el equipo que estuvo allí. Allí ocurre algo. Jorge, eh, no sé si habéis vuelto a ir, no sé si os ha llegado más información después de vuestras investigaciones.
2: No, eh, el mago Chevy siempre sigue con el museo abierto dentro de lo que se puede del tema del COVID, sigue haciendo sus actuaciones. No nos ha llegado nueva información al respecto, porque como te dije al principio, el ilusionista Chevy es bastante reservado en este tema. Es decir, si la gente le pregunta. Él lo va a negar o va a decir que no, porque no quiere que su museo se enfoque en esto, ¿no? ni que sea unido de curiosos que vayan buscando el tema del fantasma Antonieta. Él quiere que la gente vaya a disfrutar y vea la colección de magia más importante casi del mundo y la colección más grande del mundo de autómatas, No que para eso se hizo ese, ese gran museo de la magia.
0: Desde luego estamos ante un entorno muy especial, digno de ser visitado y digno de ser conocido. Eh... ...en su plenitud... ...no solo en esa cara A... ...en esa cara que se muestra... ...sino también en... ...en la cara B... ...en lo que ocurre en la trastienda... ...y creo que esta noche Jorge... ...has cumplido con esa misión... ...de dar a conocer también lo que ocurre... Eh, ...de dar a conocer su pequeña intrahistoria... ...desde luego plagada de dudas... ...de interrogantes... ...sin un final muy certero... ...pero desde luego la conclusión... ...de que allí... ...en el gran museo de la magia... Bueno, suceden más cosas, ¿no? Eh, a las aparentemente perceptibles, al menos en primera instancia. Desde luego, tu labor, como siempre encomiable, eh, misión titánica, y por nuestra parte no nos queda otra que agradecerte de forma profunda, que quieras compartir con nosotros tu trabajo, tus investigaciones, tu investigación, tu pequeño viaje hacia ese museo, eh, y de algún modo también, ¿no? El resultado de tus experimentaciones, Hoy lo hemos mostrado, lo hemos planteado en la mesa de este estudio. Nuestros amigos, bueno, extraerán sus propias conclusiones. Nuestra misión es los compartir, contar historias. Eh, el final que cada uno ponga, el que crea más conveniente. Desde luego, lo que hemos planteado aquí, no es solo sorprendente, sino también, bueno, llamativo desde el punto de vista cultural, ¿por qué no? Eh, conocer un lugar no solo es visitarlo, sino también mezclarse con él. Eh, no solo es... Eh, observarlo sino también bueno eh, interactuar y creo que de este modo es una de las formas más ejemplares de poder hacerlo Jorge así que desde luego muchísimas gracias
2: gracias a ti Esteban como siempre y a toda tu audiencia por, por seguir nuestro trabajo
0: Yo puedo comprender en primera instancia que cuando ocurre algo de la tipología en la que esta noche, bueno, se ha, se ha ido hablando y se ha ido mencionando, haya quienes sean reticentes a la hora de hablar. No es algo nuevo y no es algo que estemos diciendo aquí por primera vez. Y desde luego no es algo nuevo que nosotros mostremos también, porque no? Esa comprensión uh, hacia el que quiere mantener en silencio ¿no? una vivencia o una experiencia. Pero en esto de los museos, y en esto de las experiencias extrañas, anómalas, bueno, yo de pequeñito tuve una, una pequeña, vamos a decir así, experiencia, no sé si de acercamiento, en la propia ciudad donde yo vivo. Sí, en Marbella. Y aquí en Marbella hay varios museos, de hecho algunos, bueno, ya se ha mostrado ¿no? al público por albergar una cara por ser escenario también de lo extraño, os podría recordar el Cortijo Miraflores, lo hablamos en este programa. Se escribió un artículo extenso eh, que tuvieron la amabilidad de publicarme en la revista Año Cero y también lo tratamos en Cuarto Milenio. El Cortijo Miraflores a día de hoy es un museo. Eh, antiguamente bueno eh, cumplió otra serie de funciones y de algún modo a lo largo de los años ha servido de escenario de lo imposible. ...de innumerables testimonios... ...del encuentro con lo absurdo... ...pero es que hay más... ...hay más museos... ...en esta ciudad, sí, en Marbella... ...y... ...más fenómenos que ocurren en ellos... ...y hay un lugar... ...concreto, en el casco antiguo... ...de Marbella, un pequeño museo... ...en un edificio emblemático de la ciudad... Eh, ...desde siempre, desde que tengo uso de conciencia... ...siempre ha sido el museo de grabado español... ...allí han ocurrido cosas... ...incluso recuerdo una experiencia de la que bueno se hizo eco con ¿no? un compañero del Ayuntamiento de Marbella en el que me relataba eh, que en una de sus jornadas tuvo que abandonar el lugar, se estaban haciendo una serie de obras y eh, cuatro policías locales estuvieron custodiando eh, la zona el lugar para que nadie entrase porque la puerta no se podía cerrar Um, yo solo diré una cosa sé quiénes fueron y desde luego no quieren hablar tampoco quisieron entrar aquella noche allí algo ocurrió, algo escucharon y no se atrevieron a entrar es completamente comprensible eh, recuerdo bien la reticencia ¿no? de los eh, compañeros del cortijo Miraflores a la hora de eh, ...tratar de obtener imágenes de él, del interior eh, para cuarto milenio y se negaban. Aquí no había permiso posible ¿no? para acceder al interior. Eh, bueno, de algún modo es comprensible. Hay quienes no se quieren mezclar con este tipo de historias. Están estigmatizadas, ojo, como si fuese algo anormal. Y sí, evidentemente no es lo más cotidiano. Pero ocurre en nuestro mundo. Es algo que sucede... Y aunque no sea lo más común, ¿es motivo suficiente como para darle la espalda? ¿Para estigmatizar algo que ocurre realmente en nuestro mundo? Quizá cuántas enfermedades extrañas hay, ¿verdad? Y existen a nuestro alrededor. No es lo común. ¿Pero es motivo suficiente para darle la espalda? Yo creo que a lo extraño y a lo poco común, desde luego... Eh, no hay que darle la espalda, no es motivo suficiente. En ocasiones es más, yo creo que es motivo propulsor para prestarle más atención, para tratar de indagar, para tratar de comprender el fenómeno, para tratar de, bueno, de algún modo acercarse a lo desconocido. En ocasiones no tiene que ser algo anómalo, en, el, en ocasiones no tiene que ser algo extraordinario, simplemente poco común. Y el hecho de que sea poco común no lo hace irreal. El hecho de que sea poco común, desde luego, no lo hace inexistente, eh, no lo hace invisible. Simplemente es eso. Poco común. Fuera de lo cotidiano. Pero real. Ocurre. Y desde luego hay que prestarle atención. Lejos de lo que muchos libremente, desde luego, y nadie es quien para cuestionarlo, para darles la espalda. Nosotros, desde luego, seguiremos mirando a lo poco común. Seguiremos poniendo la lupa sobre lo poco común. Trataremos de obtener respuesta, quién sabe, ¿no? Y compartirlo con todos vosotros. De eso poco común, de eso extraño, de eso raro. Bueno, para darle una pátina de normalidad. A veces, en ocasiones, con eso ya es suficiente. Volvemos la semana que viene. Hasta dentro de 7 días amigos.